0: Skeptische Podcast aus Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 132. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg, wie immer mit der wunderbaren Hoax Mysterious Alexa. Hallihallo. Und dem knurrigen Hoaxmaster Alexander. <lacht> Ähm, und wir haben diesmal eine Sendung, die ja wieder Reportagecharakter hat, allerdings eine Reportage über ein Ereignis, zu dem wir leider nicht selber hinfahren konnten, weil sich das nicht ergeben hat. Aber jemand anders war vor Ort und hat uns sein Material zur Verfügung gestellt.
2: Der rasende Reporter.
1: Genau, das machen wir natürlich dann im Thema der Woche ganz ausführlich und kommen dann letztes mal wieder zu einer völlig verrückten Geschichte, die Alexa irgendwoher organisiert hat und wir raten da mal alle Man
2: müsste jetzt die Gestik dazu sehen. Ja, ist ja,
1: geht ja nicht. Sehen kann man uns übrigens bei unserem Vortrag. Ähm, so, jetzt machen wir erstmal weiter.
3: Die Story der Woche
2: Ja, gerade auf dem Gebiet der kriminellen Energie gibt es ja immer wieder Auswüchse und, ähm, ja sagen wir, originelle Ansätze, wie man so ein geplantes Verbrechen auch umsetzen kann. Und ganz besonders bemerkenswert finde ich den Fall eines ähm, Einbruchs, der eigentlich kein Einbruch ist. Da ist es äh, Dieben äh, tatsächlich gelungen, auf sehr merkwürdige Art und Weise ein ganzes Haus leer zu räumen. Das Ganze hat sich so abgespielt, eine Nachbarin hat einen Schlüssel bekommen einer Familie mit einem Haus, weil die Familie verreist ist und die Nachbarin sollte ab und zu mal nach dem Rechten schauen, das hat sie dann auch gemacht und zwei Tage bevor die Familie wiederkommen sollte, klingelt es auf einmal bei ihr an der Tür, da stehen ein paar Männer vor der Tür und sagen, sie haben noch den äh, Schlüssel von Frau sowieso wir sollen denen eine Couch liefern und ähm, wir müssten da mal rein ins Haus, machen sie uns die Tür auf. Und dann sagt sie, ja klar, geht mit denen da rüber und äh, macht das, ähm, schließt das Haus auf. Die Männer liefern auch wirklich eine Couch, stellen die da ab und sind dann wieder verschwunden. Sie schließt ab, alles top. Und dummerweise an dem Tag, an dem die Familie aus dem Urlaub kommt, ist das ganze Haus leergeräumt. Und das Verrückte ist, dass in dem Sofa, das war nämlich so eine Schlafcouch zum Ausziehen, sich ein Mann versteckt hat. Der hm. ist dann also mit reintransportiert worden, wie äh, beim trojanischen Pferd. Also wirklich so der klassische Trojaner,
1: oh, den wir alle nur noch aus
2: dem, dem Internetzeitalter kennen, den Trojaner.
1: Wenn das stimmt, hat die Frau, die die reingelassen ja. hat, bestimmt Probleme mit der Versicherung gekriegt. Keine Ahnung,
2: ne? wie das dann gelaufen ist. Auf jeden Fall tragische Geschichte. Unschön. Ja.
1: Vielleicht stimmt es aber auch nicht. Klären wir dann am <lacht> Ende mal auf. Und machen erstmal weiter äh, mit, mit unserem Programm.
4: Thema der Woche.
1: Ja, heute im Thema der Woche die Psi-Tests der GWP. Die haben wir sicherlich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist sozusagen die kleine Variante der 1-Million-Dollar-Herausforderung von James Randi. Die Veranstaltung, die einmal im Jahr in Würzburg stattfindet und für uns, würde ich jetzt fast sagen, was aber nicht stimmt, sondern vor Ort war Sebastian Bartoschek, der die große Freude hatte, da hat er sich sehr darüber gefreut, an den c tests teilzunehmen.
2: Als Beobachter.
1: Genau. Mhm. Von der Planung her muss man ganz klar sagen, dass die Psy-Tests seit vielen Jahren in den Händen von Dr. Martin Mahner und Dr. Rainer Wolf liegen, die ja beide in der GWOP auch engagiert sind. Und man wird insbesondere Herrn Dr. Wolf viel in der Sendung nachher hören. Aber wir hören uns jetzt erstmal von Sebastian, der sich heute extra nochmal Zeit für ein kurzes Interview genommen hat. Was es genau ging und lassen ihn uns mal ein bisschen beschreiben, was dort vor Ort so alles stattgefunden hat. Ja, Sebastian, ähm, du warst unterwegs äh, in der letzten Woche. Äh, sag uns doch mal gerade, wo du dich herumgetrieben hast und was du dort, äh, dort gemacht hast, wo du warst.
4: Ja, in der Tat, ihr Lieben. Ich war unterwegs zu den Psi-Tests der GWUB in Würzburg. Bin also Sonntag dahin gefahren und äh, Dienstag wieder zurück. Und bei dem psi tests geht es also darum, dass die GWUP seit mittlerweile neun Jahren Menschen anbietet, die sagen, sie hätten paranormale Fähigkeiten, eben zu überprüfen, ob diese Fähigkeiten auch tatsächlich vorliegen.
2: Ja, und jetzt aktuell, wie viele Leute haben sich da testen lassen? Also es
4: waren drei da von vieren, die sich angekündigt hatten. Aha. Okay. Und
2: was haben die behauptet zu können?
4: Also die drei waren alle... Routengänger, Das war für mich jetzt auch neu, weil das so ein Bereich ist, mit dem ich bisher nicht viel zu tun gehabt habe. Das heißt, ja. die glaubten, wie soll ich sagen? Ich will da jetzt auch nicht in irgendeiner Form äh, lustig machen werden. Also, die glauben, dass es verschiedene Arten von Energien, Schrägstrichfeldern gibt, die die wahrnehmen können und wo... Äh, solche Routen, ne, was man so auch als Wünschelrouten bezeichnet, wobei die ein bisschen anders aussahen, äh, denen eben helfen kann, diese Felder zu erkennen äh, und dann eben spezielle Sachen äh, zu erkennen, die versteckt werden unter äh, einem, äh, unter einem, einer Vorrichtung, zum Beispiel ein Glas Wasser oder ein Stein oder eben der Dritte, der behauptete, er hätte eine Vorrichtung erfunden, die Strahlung abschirmen könne und er könne äh, feststellen, ob diese Vorrichtung im Betrieb sei oder nicht.
1: Mhm. Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen, so rein organisatorisch? Wie, wie laufen diese Psy-Tests ab? Wo finden die statt? Äh, wer ist dabei? Hast du das alles organisiert? Nein. Wer macht das innerhalb der
4: Gruppe? Nein, also ich war da, nee, nee, also ich war da wirklich nur Gast, äh, mehr oder minder stiller Beobachter, äh, bin da sehr nett aufgenommen werden. Die werden hauptsächlich eben organisiert von äh, Dr. Rainer Wolf und Martin Mahner, dem Leiter des Zentrums für Wissenschaft und kritisches Denken. Und äh, die beiden treten schon lange, lange vor den äh, eigentlichen C-Tests mit den Aspiranten in Kontakt und äh, erarbeiten schon mal im Vorfeld gemeinsam, wie so ein Versuchsdesign aussehen könnte, auf das sich alle Seiten einlassen. Mhm. Ja, und dann kamen wir da äh, Montagmorgen hin. Das war, äh, der Montag war an der Uni äh, Würzburg am Biozentrum. Ich denke mal aus alter Verbundenheit, weil Rainer Wolf da früher äh, lehrend war. Und ähm, dann war das total toll, weil dann hatten die nämlich Kuchen dabei und Kaffee und so. Das hat mich erstmal total gefreut, vor allem der Kaffee. <lacht> äh, äh, und dann äh, fing ein lockeres Gespräch mit den Leuten, mit dem Kandidaten an. Es ist also immer nur ein Kandidat da. Es waren so mhm. ein, zwei Pressevertreter da. Und äh, ja, dann wurde eben mit dem ersten Kandidaten, dem Herrn Tanner, der die Tanner Energiewelle äh, sagte, erfunden zu haben, besprochen, wie ein Versuchsdesign aussehen könne, auf das er sich einlässt. Mhm. Äh, äh,
1: wie sieht denn so ein Versuchsdesign aus? Vielleicht mal bei der Tanner-Welle, wenn du das mal beschreibst, weiter.
4: Ja, gerne. Also bei der Tannerwelle war es ein bisschen untypisch für die anderen beiden, aber ich erkläre es trotzdem, also bei, bei der Tanner-Welle war es so, er behauptet diese Welle, das ist ein ein Korpus, sage ich jetzt mal, äh, aus Holz, in den eine Welle quasi eingeritzt ist, und so ein Kreis runter. Ähm, und äh, er behauptet, dass man damit Erdstrahlung abschirmen kann. Das heißt, er ging zunächst mit seiner Route, das waren so zwei L-förmige äh, Metallstücke, die, von denen er jeweils einen in der Hand hielt, durch den äh, Raum. Und da, wo das Ding Ausschlug, Also du sahst dann wirklich, wie diese beiden äh, Routenstücke sich überkreuzten. Da sei dann eben die, ähm, die Erdstrahlung. Und auf der anderen Seite der Wand wurde dann die, diese Tanner-Energiewelle postiert. Äh, gehalten äh, am Anfang äh, von Stefan Söhnler, einem Skeptiker-Kollegen, der dann eben die Welle, also dieses Holzstück, entweder... Ähm, parallel zum Boden oder senkrecht dazu halten sollte und dann wird eben festgelegt, was heißt parallel, was heißt senkrecht, also 0,1 und was wäre dann zu erwarten und dann kommt was ganz Spannendes und das ist bei allen Tests gleich, dann wird bevor das Ganze verblendet, wird ein unverblendeter Test durchgeführt.
1: Mhm. Das, das heißt, man, man sieht, was passiert. Genau, sozusagen. das heißt, der
4: Kandidat weiß, jetzt ist die Welle an oder jetzt ist die Welle aus oder äh, er weiß bei den anderen beiden Tests unter welchem der zehn Hütchen äh, das Glas Wasser oder der Stein liegt und er soll ausprobieren, ob das funktioniert mit seiner Route an dem, an dem Punkt. Ja? Mhm. Und erst mhm. wenn das funktioniert, das heißt, wenn der Kandidat sagt, jo, so funktioniert es, dann finden die verblendeten Versuche statt und, um das schon mal direkt vorwegzunehmen, und das fand ich ganz wichtig, weil es war mir gar nicht klar, ganz am Ende erfolgt dann nochmal ein unverblendeter mhm. Versuch. Und der wurde mir da erst klar, ist sehr wichtig, weil der Kandidat dann am Ende nochmal mhm. feststellen muss, ob seine Methode funktioniert, seiner Meinung nach, oder nicht. Mhm. Ja?
1: Und zu dem Zeitpunkt wissen aber dann weder die Untersucher noch derjenige, der sich testen lässt, weil es, glaube ich, doppelblind ja gemacht wird, genau. was in der Zwischenzeit passiert ist. Ne?
4: Völlig richtig. Das heißt also, mhm. es gibt tatsächlich äh, bis zu drei getrennten Gruppen, die sich während des ganzen Versuchs nicht sehen. Und auch nicht miteinander irgendwie interagieren können. Es ist auch ganz klar von Martin Mahner und Rainer Wolf festgelegt, wenn du als Journalist während des Versuchs wechseln willst die Gruppen, in welcher Reihenfolge du wechseln darfst, nämlich nur von der Kandidaten zu der Randomisiergruppe, nicht andersrum, damit du nicht Informationen mit dir bringen kannst. Mhm. So. Ja. Und in dem Moment, wo der letzte, der unverblendete Versuch danach gemacht wird, weiß keiner oder wusste keiner von uns, wie das Ergebnis ist.
2: Das klingt, wenn man das jetzt so hört, eigentlich sehr fair. Also den, den äh, Kandidaten wird da wirklich, so wie ich das jetzt äh, empfinde, eine faire Chance gegeben, ihr können unter Beweis zu stellen.
4: Aus meiner Sicht absolut. Also wir hatten das dann an dem Dienstag äh, sogar so, dass ein Kandidat äh, den Raum für ungeeignet erklärte, in dem wir waren das war in einer Galerie und eben feststellte, dass die äh, Farben der Bilder zu viel Strahlung abwürfen, sodass seine Route oder vielmehr das, das Feld so gestört sei, dass der Versuch dort nicht durchführbar wäre.
1: Mhm. Und
4: da haben Martin Mahner und Rainer Wolf auch, ohne mit der Wimper zu zocken, sofort gesagt, nee, dann geht das hier nicht, dann müssen wir einen mhm. anderen Raum suchen. Haben auch einen anderen Raum gefunden und haben auch so lange alles so aufgestellt, bis der Kandidat mhm. sagte, Genau so ist es okay. Das war auch spannend, weil der Kandidat sagte, naja, vielleicht klappt es ja auch irgendwie. Woran der Wolf und Martin Mahner klar sagt: nee, nee, nicht irgendwie. Mhm. Sie sollen sagen, genau so ist es richtig.
2: Mhm. Sehr gut.
1: Jetzt, also das Versuchsdesign kommt relativ gut durch. Wir werden nachher auch natürlich ganz viele Audiobits, Du hast sehr viel aufgenommen vor Ort, hast auch Interviews geführt mit anwesenden Personen. Da sind einige Bekannte auch dabei, die unsere Hörer sicherlich kennen werden. Aber die brennende Frage, die wir vielleicht an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen wollen: Also, man kann da ja Geld gewinnen bei den Psi-Tests. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ja. Wie verhält es sich damit?
4: gut verhält es sich mit dem Geld, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, wie viel die gewupp ausgesetzt hat. Das sind mehrere tausend Euro. Ja. Und, ähm, das, war, äh, das war interessant, weil die belgischen Skeptiker haben eine Million Euro ausgesetzt und okay. haben aber die Bedingung, dass alles gefilmt werden muss. Das heißt, alles also zu der Tatsache, dass alles fair von uns allen wahrgenommen wurde, wurde auch noch alles gefilmt, so dass im Nachhinein alle Seiten sagen können, ne, wir gucken uns auf Video an, so dass wirklich keiner betucken konnte. Und ja. die belgischen Skeptiker, wie gesagt, eine Million Euro und äh, James Randy hat ja glaube ich auch noch eine Million. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, vielleicht könnte man das mal irgendwann auch Martin Mahner fragen, der wird das ja als Schwabe durchkalkuliert haben, ob man im Falle des Zeigens von paranormalen Fähigkeiten dann tatsächlich sowohl die europäische Million als auch die amerikanische Million plus die, äh, die paar tausend Euro der GWUB kriegen könnte.
1: Ich meine, es sind 10.000, glaube ich, die die ja. GWP ausgesetzt das heißt, haben. Das
4: heißt, wird ne? es eine Million Euro, eine Million Dollar plus 10.000 Euro. Das, das ist schon äh, nicht
1: so schlecht. Wenn
4: das so stimmt, da könntest du eigentlich, äh, denke ich schon, so eine Saison von Leben.
1: Ja, ich entnehme aber schon so deinen Worten, dass diesmal niemand bezahlen musste.
4: Nein, ne, also Kaffee und Kuchen waren, nein, Scherz, also äh, die, der Jackpot wurde nicht geknackt, äh, wir haben immer noch keinen Fall von äh, paranormalen Fähigkeiten, äh, im Gegenteil, die drei Versuche, die stattgefunden haben, da blieben die Kandidaten alle deutlich unter äh, der gesetzten Grenze und äh, im Falle der beiden äh, gerade nicht beschriebenen Routengänger sogar äh, unter dem Erwartungswert, ja.
1: Wir haben nachher, das hast du aufgenommen, von den beiden letzteren Routengängern, beziehungsweise eigentlich, so wie ich das gehört habe, waren es Biotensoren. Ne? Ja, der
4: Biotensor, ja, nee, ja, ja, also der, der Biotensor, <lacht> nee, ja. also nee, jetzt muss ich mich mal sortieren. Also beim Routengehen, wenn ich das richtig verstehe, gibt es verschiedene Geräte, die dir als Menschen helfen, der... Sch äh, Schwingung, der du, äh, der, die du zu spüren magst, äh, Ausdruck zu verleihen. Da gibt es einmal die klassische Y-Route, ne, wenn das Ding so heißt, kennt man. Ja. Dann ja. gibt es eben diese beiden von mir beschriebenen L-Stücke so, mhm. und dann gibt es den sogenannten Biotensor. Das ist im Prinzip, ähm, seid ihr explizit?
1: Ja, 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 sind wir.
4: Wie so ein Penisring, der am Ende äh, eines, äh, eines Metallrohres äh, montiert ist. Und der schlägt halt bei verschiedenen, der wird dann eben eingeschwungen auf einen bestimmten Stoff und diente dann äh, beispielsweise dem äh, dritten Routengänger als Kontrolle nochmal. Das heißt, er ging zuerst mhm. mit seinen, mit seinen L-Routen vorbei an den zehn Hütchen, ne? guckte, ja. wo schlägt das Ding aus und hat sich dann mit dem Biotensor noch mal davor gestellt, um zu prüfen, ob auch wirklich der Stein darunter lag. Denn ab dem vierten Durchgang äh, berichtete er von Störfeldern, die das Erkennen des Steins unter dem Papier erschweren würden.
1: Okay, das heißt, ähm, vom ersten Experiment haben wir sozusagen keine Audiobeispiele ähm, drin in der Sendung. Wir haben aber vom zweiten Experiment, da hat dann jemand versucht, mit einer Wünscheroute ein Glas Wasser. Ein Was Biotensor. Hat... Der
4: hatte einen Biotensor tatsächlich. Okay. Und der hat, ah. ja, das war, ja, das ist eine ganz eigene Welt, habe ich gelernt. Und der wollte eben ein Glas Wasser äh, erkennen unter zehn Pappschachteln. Okay. Und das wurde 13 und Durchgänge lang gemacht. Und er hat gesagt, er würde in sieben Durchgängen das Wasser finden.
1: Und es war eben so, dass die Person, die, die, die das Wasser unter die Hütchen gestellt hat, eine andere war, die hinterher aufgeschrieben hat... Ähm, äh, wo er dann sagt, dass sich das Wasser befindet. Und die Person, die auch mit dabei war beim Experiment, wusste selber auch nicht, um das nochmal ganz deutlich zu machen, wo sich das Wasser befindet.
4: Genau, jetzt also machen wir es mal ganz plastisch. Rainer Wolf ist mit dem Kandidaten ähm, und Martin Mahner ist in einem separaten Räumchen und randomisiert mit einer anderen Kontrollperson wiederum äh, ne, die, die Reihenfolge. Und dann geht zuerst Rainer, äh, Martin Mahner in den Raum, keiner ist sonst da, so, versteckt das Glas, rennt dann zu einer Tür, knallt mit einem Hammer gegen diese Tür, rennt schnell in sein Zimmerchen, macht die Tür zu, der hinter der Tür wartet, kommt dann erst rein mit dem Kandidaten, das ist dann Rainer Wolf mit dem Kandidaten, äh, es wird notiert, wo der Kandidat das Glas vermutet, es wird nicht nachgeschaut, so. Man ja. geht äh, wieder raus und beim Rausgehen schlägt wiederum Rainer Wolf mit, mit dem Hämmerchen <lacht> gegen die Tür von äh, Martin Mahner und rennt dann auch schnell raus, Tür zu und dann kommt die so. Ne? Und so läuft das Ganze ab. Okay. Und ich, okay. Das war echt witzig, weil es fand... echt so ein extra Hämmerchen dafür. <lacht> das sieht aus wie so mit so einem Knubbel, also eher so ein Plastikhammer. Mhm. Das, da da haben, sind die echt kreativ, die Herren.
1: Yes. Und das, das dient, wirklich dient wirklich dazu, dass die Untersucher sich nicht unter Umständen mhm. auf einer, auf einer äh, unterschwelligen Ebene gegenseitig irgendwelche Informationen übermitteln können, ne? das ist
4: genau so, es gibt nur eine einzige Tafel, da können Großsachen dran geschrieben werden, ne, sowas wie, äh, was wurde denn da dran geschrieben, ich glaube, hier eine Sache war irgendwie Licht an, Licht aus, irgendwie sowas, ne? Äh, und dann wird eben abgehakt, bei welchem Versuch man, bei welchem, welcher Durchreihe man ist. Aber ansonsten wird genau dadurch verhindert, äh, dass man Informationen austauscht. Wir haben auch darauf geachtet, also Julia Offer war zum Beispiel auch da, dass sie auch nichts twittern, was die anderen möglicherweise nutzen. Hm. Ne? Da muss man ja die Frage mhm. auch die
2: auch... Das ist nochmal ein wichtiger ja? Hinweis, ja. ja, ja, ja.
1: Ähm und das war also die, die erste Person. Wir werden nachher die Aufklärung dieses, äh, dieses äh, Experiments hören, wie Rainer Wolf dann sozusagen die Testergebnisse dem, äh, dem Menschen, der das Wasser finden wollte, erklärt. Und das zweite Experiment war vom Aufbau dann, so wie ich es verstanden habe, ganz ähnlich. Da war es aber ein Stein, der versteckt wurde,
4: richtig? Ja, das dritte Experiment, ne? Äh,
1: Entschuldigung, genau, ja. Das dritte
4: ja. Experiment, das war ein Stein unter Papierrollen die auch der Proband selbst mitbringen wollte, weil er ein bestimmtes Papier haben wollte, wobei Martin Mahner im Vorfeld sichergestellt hatte, dass er zwar das Papier aussucht, das aber blickdicht ist und dann mhm. wurde eben noch diskutiert, ob der die Rolle oben offen sein soll oder nicht und dann äh, war eben der Kompromiss zwischen oben offen und oben komplett zu, dass da eben äh, Servietten draufgelegt wurden, damit war dann der Routengänger äh, einverstanden. Also auch mhm. da wieder ne, viel Mühe wo man einfach mhm. so könnte, ey, stellen Halt im Scheiß Plastikeimer drüber. Aber nee, nee, das war nicht so, ne?
1: Und ist es dann so, dass äh, spätestens dann, wenn den Probanden, wir werden es nachher hören, aber ich möchte auch nochmal so dein, deine Einschätzung der Situation haben, du warst ja dann dabei, erklärt wird, dass sie im Zweifelsfall vielleicht auch gar nicht mal ein einziges Mal irgendwas gefunden haben. Ist das dann eher so, dass die Skeptiker-Community dann so wie so ein Tribunal kichern da sitzt und sagt, na, nicht hingekriegt, woran ganz denn wo gelegen haben? Oder, oder wie ist so die Situation? Wie hast du es erlebt?
4: Also äh, kichernd überhaupt nicht. Ähm, ich finde, da hat Rainer Wolf auch eine ganz... Das fand ich auch krass, weil Rainer Wolf davor zu allem Ja gesagt hat, im Sinne von ich verstehe, was du sagst und unglaublich freundlich war und dann, äh, das wird der Hörer ja später hören, extrem klar, aber freundlich immer noch, den Knallhart an den Kopf schmeißt, das und das bedeutet das Ergebnis. Also gerade mit im Zusammenhang mit den Unverblendeten. Und einfach klar macht, das kann nicht sein, dass das ist, was, dass, dass eure Behauptung stimmt. Denn mhm. das, was ihr gerade gemacht habt, zeigt, dass das, äh, es ist jetzt sehr viel äh, unkonkret aber äh, im Kern, dass der Effekt, rein darauf basiert, was ihr versucht zu machen auf eurer eigenen Erwartungshaltung. Und das bringt Rainer Wolf klar, aber unironisch, äh, hart, aber nicht unfreundlich rüber, wie ich finde. Ne, für mhm. die Leute... Ähm, da will ich jetzt gar nicht, das werdet ihr ja auch später wahrscheinlich einblenden, ähm, da merkst du schon, dass äh, so kleine Welten, zumindest für mhm. ein paar Sekunden, Klar. für ein paar Sekunden vielleicht nicht länger, aber für ein paar Sekunden sich da wirklich was tat in dem Moment.
1: Wir ja. Wenn das Ich weiß, worauf du anspielst, ich habe das gehört, das kann man leider sehr, sehr schlecht verstehen, weil der, ähm, weil der Routengänger, auf den du anspielst, der dann so ein bisschen wirklich, wo die Welt zusammengebrochen ist, aus dem süddeutschen Raum kommt, so möchte ich das mal formulieren. Schwabe, ne? wenn ne? Der, ja. der
4: mit Martin Mahner losgelegt hat, ne?
1: Ja, da stand ich da als war... Routengänger
4: teilweise echt daneben und habe einfach an den wichtigen Stellen gelächelt, ne?
1: Ja, ja. Und äh, <lacht> leider war die Tonqualität nicht so gut, das möchten unser Hörer nicht zumuten Aber wenn man da sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gibt, kann man durchaus hören, dass der zumindest mal in seinen Grundfesten ordentlich durchgeschüttelt worden ist, weil er überhaupt keine Erklärung dafür hatte, warum das nicht funktioniert hat eigentlich.
4: Genau, und später hatte er eine, ne, nämlich er hätte den anderen Stein nehmen sollen. Ja. Kann das mal kurz erzählen, oder habt ihr das, ich erzähl's einfach.
1: Nee, erzähl's ruhig mal.
4: Genau, also er sagte dann, äh, zuerst sagte er, äh, das kann doch gar nicht sein und war recht erschüttert und dann sagte er irgendwann, naja, dann wird es an dem Stein gelegen haben, ne. Und dann hat Rainer Wolf ihm angeboten, außerhalb der Reihe das nochmal verblendet zu machen mit äh, dem anderen Stein. Und hat dann den äh, Trick gemacht, wo Rainer Wolf sagt, das macht er selten, aber da schien es ihm angebracht. Er hat den Stein unter keinem der drei Hütchen versteckt. aber mhm. behauptet, er hätte ihn unter dem zweiten Hütchen versteckt. Und ja. dann schlug äh, die Route beim zweiten Hütchen aus. Und der Routengänger war natürlich zufrieden. Das heißt natürlich, der war zufrieden. Und dann zeigte ihm Rainer Wolf, dass er den Stein gar nicht versteckt hat. Oh. Und da, ich meine, der Mann war über 80, der Routengänger, da hast du echt gesehen, der, der das, das tat mir wirklich leid, der, der ja. war durch in dem Moment. Ne? Dann fing die ja, Frau auch ja. irgendwann an, komm, lass uns doch jetzt gehen und so. Und ähm, er versuchte dann Rationalisierungsstrategien, woran es jetzt doch gelegen hat, merkte aber selber, hatte ich das Gefühl, dass die nicht greifen und so. Und dann merktest du, der Mann, das berichtete er auch, hat seit zehn Jahren sich da sein eigenes Ding geschaffen, und äh, ich glaube, wenn, wenn dem, und das hat Rainer Wolf ja auch mal äh, getan, gesagt, äh, wenn man den Leuten rechtzeitig die Möglichkeit gibt, eben ihre Hypothesen zu überprüfen, dann wäre der nicht so lange äh, in hm. so einem Glaubensmodell gefangen gewesen. Ne?
2: Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber trotz aller Härte und äh, trotz aller ja, Tragik, die da ja auch äh, dann mitschwingt, ähm, möchte die Gwupp, also mit diesen Psy-Tests nicht äh, die Leute, die behaupten, so etwas zu können, vorführen, sondern ihnen einfach wirklich eine Chance bieten, äh, das Ganze äh, wissenschaftlich zu überprüfen. Nicht? Also das kann man doch festhalten, dass genau. ähm, da jetzt keine Helme mitschwingen, sondern äh, dass das wirklich überprüft werden soll. Ähm, findest du das gut? Findest du das wichtig, dass die Gewupps sowas macht?
4: Absolut. Also wir haben ja das U, ich bin ja Gewuppi, Überraschung. Wir haben ja das U in unserem Namen und ich finde es essentiell, mhm. dass wir eigene Untersuchung äh, und eigene Forschung machen. Und äh, ich persönlich finde, dass wir viel mehr solcher Sachen machen sollten, mhm. äh, weil das tatsächlich echte Untersuchungen sind ähm, ja. und äh, man da wirklich sehen kann, dass es den Leuten auch was bringt. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, wir werden das ja nachher nochmal wirklich in aller Ausführlichkeit hören, wie da so auch die Aufklärung stattfindet und wie der Dialog auch stattfindet. Und das ist nicht so, äh, wie ich so ein bisschen mal angedeutet habe, dass man sich da lustig machen möchte, sondern das ist eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung, Auseinandersetzung vielleicht auch der Versuch, so sagt das auch einer Wolf nachher nochmal in einem Interview, was wir hören werden, ähm, ja, ja ein sozusagen fehlgeleitetes Glaubenssystem, was die sich gebaut haben, äh, zumindest einmal zu hinterfragen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht selber äh, davon abrücken. Wobei er selber auch sagt, dass in den vielen Jahren, wo er die C-Tests schon durchführt, das nur in sehr, sehr seltenen Fällen passiert ist, da hinterher jemand gesagt hat, ja, ich habe mich geirrt, das, was ich geglaubt habe zu können und was, das, was ich geglaubt habe, dass es existiert, das existiert einfach nicht. Mhm. Ähm, Sebastian, äh, das sagen wir auch nochmal an der Stelle. Das, was wir hier abspielen, das, da wissen die Leute, dass wir das tun. Das haben die auch sozusagen erlaubt. Also da das jetzt, dient jetzt auch nicht dazu, ja. so irgendwen fortzuführen. Ne?
4: Äh, nein, also vorführen ist eh nicht die Art, äh, wie ich ja journalistisch arbeite. Mhm. Und äh, ich habe, obwohl alle Beteiligten im Vorfeld erklärt hatten, dass sie der Aufzeichnung zustimmen, generell habe ich jeden Einzelnen auch nochmal gefragt. Äh, natürlich bleibt äh, gerade in Überraschungsmomenten äh, die ein oder andere Aussage, äh, oder kommt die ein oder andere Aussage, die vielleicht nicht ganz überlegt ist. Aber genau das macht ja den, den, den Reiz einer vor reportage finde ich, aus, dass die Leute irgendwann vergessen, dass gewisse Sachen auch aufgezeichnet werden. Ne?
1: Mhm. Mhm. Sebastian, vielen Dank für die Audiodateien, die du uns überlassen hast. Aber äh, wie ich gehört habe, du hast auch noch gefilmt, ne?
4: Ja, ja. Ach schön, dass ihr das anspricht. Genau. Ich habe mit dem, äh, ich habe meine Kamera dabei gehabt, die mein Schwiegervater mir eigentlich für Aufnahmen von unserem Kleinen geschenkt hat und habe damit äh, knapp 40 Videodateien aufgenommen, auch erstmals äh, dezidiert Schnittbilder und sowas. Und ähm, der Jan Giesmann, der ja auch äh, podcastet und äh, das ein oder andere Video für mich schon bearbeitet hat und ich, überlegen, ob wir daraus äh, perspektivisch in den nächsten, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen äh, eine kleine Doku zimmern. Oh ja.
2: Das, das klingt super. Ja.
4: Ähm,
1: habt ihr da, ähm, braucht ihr da irgendeine Art und Weise Unterstützung für? Habt ihr euch da schon mal
4: Gedanken zu gemacht? Ähm, ja, das kann sein. Das klärt sich, weil der Jan derzeit noch im Urlaub ist, aber wir klären das äh, in der nächsten, übernächsten Woche. Es kann sein, dass wir ein Crowdfunding versuchen werden, weil da doch viel Arbeit drin steckt, wenn die Doku so werden sollte ich mir das vorstelle. Wir wollen sie also nicht kommerziell verkaufen, sondern wir wollen sie dann bei YouTube reinstellen und damit der ganzen Welt, der ganzen skeptischen Community zur Verfügung stellen. Und es kann sein, dass wir über Crowdreporter äh, einen Crowdfunding-Aufruf machen werden und äh, ja, <lacht> da werde ich sicherlich mhm. auch nochmal einen eure hörer dann äh, versuchen, ranzutreten. Ja.
2: Und das wirst du dann zu gegebener Zeit auch bekannt machen, sodass wir das dann... Ja, gerne. Und schön, super schön.
1: Und, und ich habe noch, und jetzt ich setze mal dann Sprungmarken in der Folge, äh, aber wo, ich, wo wir dich auch noch mal gerade in der Leitung haben, ich habe gehört von dir, erscheint auch dem nächsten Buch. Und an alle der Hinweis, ihr dürft jetzt skippen,
4: und dann geht die Sendung <lacht> nach der Werbung weiter. Äh, ja, es erscheint ein Buch äh, von mir. Ähm, das habe ich ganz allein geschrieben. Nein. Ich <lacht> habe äh, mit einer wunderbaren Co-Autorin. Ähm, die allerdings schon in festen Händen ist, äh, ein Buch geschrieben zum Thema Ghost Hunting, äh, mit der wahrscheinlich die Alexander, ich hoffe, nicht ganz unbekannten, Alexa Waschkau. Äh, ja. und das, Meine Frau,
2: das unbekannte Wesen. <lacht>
4: <lacht> ja, da gab es eine so Knolle, ne? War das? So, ja, wie hieß genau. der Knolle? Etwa. Ja, ja. Diese, diese. So, ja, Aufklärung. darum geht es aber nicht. Es
2: gibt ja, Ghost
4: Hunting, auch das ist ja Aufklärung. Und äh, Alexa und ich haben uns da auf Spurensuche im Jenseits begeben. Ich glaube, diesen Untertitel verdanken wir ja dir, Alexa. Und ich bin da völlig unbeteiligt. Und das Buch erscheint am 29. August. Im Express wurde dafür auch netterweise schon Werbung gemacht, weil ich mit denen auf Geisterjagd war. Ja, und auf der Verlagsseite von Alibri kann jetzt schon vorbestellt werden. Und wer Jawohl. jetzt vorbestellt, der kriegt eine Widmung.
2: Genau, bis Ende August kann man noch vorbestellen und bekommt dann ein signiertes Exemplar. Also am besten gleich zuschlagen.
4: So, und
1: am Ende dieses Werbungsblocks fangen wir jetzt mal an, in die Psy-Tests zu gehen und werden so ein bisschen mal euch durch die ganzen Interviews, die Sebastian geführt hat und die ganzen Audiodateien hindurchführen. Sebastian, dir an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du halt dich irgendwie in deinem Privatvergnügen, ja. äh, wo du gerade bist, das wollen wir nicht ausführen, aber du bist eigentlich heute nicht am Arbeiten gewesen wir durften dich trotzdem über dem Interview stören. Montag,
4: heute habe ich tatsächlich einen Tag frei, das war mir wichtig diese ja. Woche. Äh, ich möchte mich aber bei den Hörern, und das meine ich ernst, entschuldigen, für die Tonqualität meiner Aufnahmen, Daran mein, mein Zoom-Aufzeichnungsgerät war bis diesen Montag in Reparatur. Ich habe es erst Dienstag zurückerhalten und musste dann mit meinem äh, eigentlich für Handaufnahmen äh, gedachten Diktiergerät die Sachen aufzeichnen. Und ich denke, das wird man hier und da hören. Sorry, aber sonst hätten wir gar nichts gehabt. Und äh, schön, dass ich wieder mal äh, hier bei den Hoxillas äh, sein durfte. Und Glück auf in die ganze große Skeptikerwelt.
1: Sebastian. Wunderbar. Danke. Bis demnächst, vielen Dank dir. Bis
2: dann, tschüss. Tschüss. Ja, einsteigen tun wir mit einem Interview und zwar mit dem Autor Bernd Kramer von der Taz. Und äh, mit ihm hat Sebastian über das Buch, das er geschrieben hat, ähm, mit dem Titel Erleuchtung gefällig gesprochen.
1: Ja, das ist nochmal ganz spannend, weil es da um Esoterik geht und so über die, die Frage, naja, hört es euch mal an. Ist auf jeden Fall sehr spannend und Bernd Kramer ist so ein bisschen hemdsärmlich an die ganze Sache Esoterik rangegangen. Aber das werdet ihr gleich mal hören.
4: Ja, liebe Hörer, äh, wir sind weiterhin bei den psi tests äh, der Gewupp in Würzburg. Und neben mir, äh, was ich gar nicht im Vorfeld wusste, sitzt der äh, Publizist, Journalist und Autor äh, Bernd Kramer. Hallo Bernd. Hallo. Bernd, du hast ein Buch rausgebracht, das heißt äh, Erleuchtung gefällig. Fragezeichen, glaube ich. Fragezeichen, genau. Äh, und das ist ein Buch, das mir, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es mir sehr empfohlen wurde. Äh, vielleicht kannst du unseren Hörern kurz erzählen, worum es darin geht. Ähm, genau, in diesem Buch begebe ich
5: mich sozusagen auf, ähm, auf eine Recherche innerhalb der ähm, esoterischen Szene sozusagen. Also ich gehe ähm, zu verschiedenen Schauplätzen, ich äh, besuche ein Seminar, äh, in dem man das Hellsehen lernen kann, ein Wochenende lang. Wo ich ähm, ich treibe mich in Meditationsgruppen rum, ähm, ich äh, gehe auf eine Esoterikmesse und äh, versuche auch selbst, ähm, ich gehe zu einer Re Reinkarnationstherapeutin, versuche dann äh, schließlich auch selbst sozusagen Anbieter zu werden in, in dieser Szene, bewerbe mich bei einem Astroportal, ähm, wo ich dann Leute beraten darf nach kurzer Zeit ähm, und ähm, ja, mache einen Stand auf einer Esoterikmesse, wo ich Christbaumschmuck ja. <lacht> ausstelle und ähm, die Leute mal spüren lassen, was passiert und interessanterweise spüren sie halt was
4: war das für dich ähm, ja wie war das für dich war das äh, erheiternd erschreckend überraschend also wie welche welches Gefühl würdest du da welche Gefühle hast du da so durchlebt bei deiner Recherche ähm, naja, das kommt darauf an. Also was, was
5: für mich war es wirklich überraschend, wie schnell das praktisch passiert ist, dass die Leute ähm, mir das abgekauft haben, dass ich da wirklich was könnte, dass ich irgendwie hellsehen kann oder dass ich ähm, mit meiner fiktiv selbst erdachten Therapiemethode irgendwelche Energieflüsse ähm, ins Reine bringen könnte. Ähm, und ähm, also zum Beispiel hatte ich mich auf eine Esoterikmesse hingestellt mit, ähm, mit so Christbaumschmuck und behauptet, das wäre jetzt irgendwie ähm, Transzendenz, Transzendentale Energiekörper und ähm, dann hatte ich einen kleinen Rückenkratzer, mit dem ich dann so die Aura auskämmen konnte <lacht> Okay. und ähm, mir kam das total absurd vor und ich hatte immer die ganze Zeit Angst äh, aufzufliegen, aber interessanterweise irgendwie waren die Leute total begeistert und haben mir dann von sich auch sogar Geld gegeben, also äh, ich hatte kein Geld verlangt und es kamen dann zwei Kunden, die, 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 die das ausprobiert haben und meinen, sie fühlen sich jetzt so befreit, dass sie mir dann einfach 10 Euro in die Hand gedrückt haben. Hast du das dann aufgelöst? Äh, nein, aber ich habe die 10 Euro, ähm, ich habe die, nein, nein, Ich. Das, das war auch wirklich sehr schwierig. Ich hatte eine Kundin, die dann ähm, auch auf dieser, dieser Messe mich angesprochen hat und ähm, wirklich begeistert war und mir Geld gegeben hat und die mich mir dann hinterher eine E-Mail geschrieben hat, hat, ob ich denn ähm, auch ausbilden würde in meiner... Ähm, ja in meiner Methode und sie möchte das auch gerne lernen, weil sie es so toll fand, was ich da alles kann, wenn ich einfach nur mit dem Rückenkratzer so ein bisschen in der Luft äh, ähm, hantiere. Und ähm ja, und ich wollte, ich habe mich dann einmal mit der getroffen und sie hat mich dann mitgenommen zu ihrem Kraft dort im, im, im Wald okay. und so. Und das, ähm, genau, also sie hatte da wirklich ganz viel Vertrauen in mich. Und ich wollte es dann eigentlich auflösen, aber habe es mich eigentlich nicht getraut, weil ich äh, oh. doch irgendwie zu viel Angst davor hatte, da wirklich irgendwie ähm, so eine Seifenblase ja. platzen zu lassen.
4: Jetzt bleiben wir bei dem Rückenkratzer. Das, das ist ja offenkundig, äh, für, für mich zumindest klingt das relativ... Äh, hirnrissig, ne, um an diesen Begriff benutzen äh, ja. zu dürfen. Äh, was glaubst du, äh, wieso stellt sich das äh, so Leuten wie deiner äh, gerade beschriebenen Kundin anders dar? Ja, ich glaube, ähm, also ich bin ja kein,
5: kein, kein Fachmann, kein Psychologe, aber ich glaube irgendwie einfach, wenn man zu so einer Esoterikmesse hingeht, hat man schon eine bestimmte Erwartung und, ähm, und dann... Sieht man alles mit einem ganz anderen Blick, also dann merkt man vielleicht nicht, dass es gerade tierenrissige Rückenkratzer sind oder dass es Christbaumschmuck ist oder, oder sonst was, sondern, ähm man geht einfach davon aus, dass das kann irgendwas und wenn man es dann ausprobiert, spürt man vielleicht auch irgendwas. Also das ist einfach, weil man es erwartet. dass einfach ja. so ein Placebo-Effekt
4: vielleicht, der, der da einsetzt. Und Sind dann diese Esoterikmessen gefährlich in dem Sinne? Würdest du soweit gehen zu sagen, äh, eigentlich sollte der Starter genauer hingucken? Oder findest du, äh, dass der Einzelne auch das Recht haben muss, äh, Sachen zu kaufen, die naturwissenschaftlichen Prinzipien widersprechen? Mmh. Ja,
5: schwierige Frage. Also es gibt ja so die, die, die Forderung, es gab zumindest immer die Forderung, so einer Art spirituellen Verbraucherschutz einzuführen. Und ja. Ich glaube, darüber sollte man schon äh, nachdenken und das würde ich zumindest anregen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Staat irgendwie ähm, irgendwelchen esoterischen Schnickschnack zertifizieren sollte, weil es natürlich auch immer im Umkehrschluss bedeutet, dass... Ähm, dass man meinen könnte, da wäre irgendwie was dran und es ließ sich da irgendwas zertifizieren. Mm. Oder also so.
4: man würde eine Glaubwürdigkeit im Zweifelsfall Glaubwürdigkeit dadurch schaffen. Ja ja mm. genau.
5: Also das, ich glaube, das ist so eine Gefahr, die da besteht. Deswegen bin ich das so ein bisschen zurückhaltend, ähm, das so klar irgendwie zu sagen, dass es so einen esoterik tüv geben sollte nach dem. Matum. Mm. Man könnte jetzt irgendwie die Scharlatanerie von dem was okay ist, irgendwie
4: unterscheiden. oder ähm, so. Das, äh Hast du denn eine gesamtgesellschaftliche Forderung, die du äh, nach dem Buch ableitest, oder war das für dich einfach ein, äh, ein, ein Blick ins Absurde, äh, der hauptsächlich amüsant war? Ja,
5: amüsant war das nicht. Ich fand es halt wirklich erschreckend, wie schnell die Leute das glauben und wie schnell ähm, ich selbst vielleicht auch gewisse Dinge geglaubt hätte ja. oder ähm, in Versuchung kommen, sowas zu glauben, weil man sich vielleicht ganz wohl fühlt in irgendeiner Gruppe oder weil man irgendwie, wenn man bei einer Reinkarnationstherapeutin sitzt und sich zwei Stunden sein früheres Leben als Mönch vergegenwärtigt, vielleicht irgendwann selbst... Äh das als irgendwie, ja, als gab es so Momente
4: bei dir, also wo du äh, am Zweifeln warst, äh, vielleicht ist da ja doch was dran, sonst könnte ich das nicht so spüren. Hattest du
5: so Momente? Ähm, also nicht so ausgeprägt, aber doch so, so, so in Ansätzen. Zum Beispiel hatte ich, ähm, sollten wir mal so im, in diesem Hellseeseminar seminar füreinander hellsehen und ähm, das ja. lief eigentlich so, dass man nur so den, die Augen zumachen sollte und so gucken sollte, was so die Fantasie gerade hergibt. Und da sagte zumindest eine. Ähm, eine äh, Mitteilnehmerin zu mir sollte mal wieder ein Instrument spielen und ich hatte just jetzt in den Wochen davor darüber nachgedacht, dass ich doch mal wieder Klavierspielen üben sollte oder es überhaupt mal lernen sollte. Und da habe ich dann äh, mich irgendwie so ein bisschen ertappt gefühlt, yeah. dass sie das jetzt erkannt hat, wobei es natürlich einfach totaler, äh, also sie hat zehn Dinge gesagt und es war entweder völlig banal und es hätte auf jeden äh, irgendwie gepasst oder so. Also es war letztlich einfach nur ein Zufall wahrscheinlich. Das war die wahrscheinlichere Erklärung. Aber trotzdem, in ja. dem Moment dachte ich kurz,
4: hoppla. Und, ähm. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass es vielleicht allgemeinpsychologische Effekte gibt, denen man sich gar nicht entziehen kann, auch wenn man weiß, dass es Mumpitz ist? Ich glaube schon, ja.
5: ja. Genau, das habe ich da eigentlich auch gemerkt, auch durch diese Recherche an dem Buch. Okay, also wiederhole mal: das Buch heißt äh, Erleuchtung, sag mal selber. Das Buch heißt Erleuchtung gefällig, es ist im gut. CH Links Verlag erschienen und kostet, ich glaube, 16,90 Euro.
4: Und äh, das sind wahrscheinlich aus deiner äh, Sicht gut investierte 16,90 Euro. Bestimmt, ja. Äh,
5: Besser als jetzt ähm, äh, auf der Esoterikmesse oder im, sonst wo, ja. oder beim Wahrsager. Vielen Dank. Ja,
1: im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der GWOP war auch Julia Offe zu Gast äh, bei dem Psy-Test. Julia Offe werdet ihr auch kennen, äh, die hat mir auch schon zu Gast. Mhm, genau, äh, macht die so
2: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die GWOP. Genau,
1: organisiert die Science Slams und es gibt mhm. ja auch ein eigenes Skeptoskop mit ihr und äh, die hat Sebastian auch mal ganz kurz äh, interviewt zu ihrem Blick auf die psi tests und äh, da hört er jetzt auch einfach mal rein.
4: Liebe Hörer, ich stehe hier äh, gerade vor dem Biozentrum der Uni Würzburg in äh, dem Hörsaal 106, laufen heute die Psy-Tests, von dem ihr ja gerade schon ein paar Sachen gehört habt. Und neben mir äh, steht ein euch nicht ganz unbekanntes Gruppmitglied, äh, Dr. Julia Offer. Hallo Julia.
6: Hallo Sebastian.
4: Ähm, das ist, glaube ich, dein, nee, ich weiß gar nicht, dein, wie viel das Mal Psy-Tests ist das?
6: Mein zweites Mal psy test Letztes Jahr war ich das erste Mal dabei.
4: Und äh, reist du mit äh, Erwartungen hier an oder bist du äh, ganz ergebnisoffen oder was ist das für eine Stimmung, mit der du hierher kommst?
6: Ähm, also nachdem ich das letzte Mal schon so den Eindruck hatte, dass die, dass die Leute wirklich sehr überzeugt davon waren, was sie konnten und dass eigentlich auch ähm, die auch sympathisch waren, also zumindest einer von beiden war sympathisch und dann haben die sozusagen so komplett versagt auf ganzer Linie. Ähm, seitdem glaube ich eigentlich nicht, dass es jemand schafft. Also wenn, dann hätte ich denen das letztes Jahr ein bisschen zugetraut. Aber heute die beiden, ich glaube, die, die können das einfach nicht.
4: Ist das so eine, so eine menschliche Komponente, die mitschwingt, so nach dem Motto, man wird es denen doch gönnen, dass sie äh, Recht haben?
6: Ja, ein bisschen schon. Und außerdem bin ich ja auch nicht frei von dem von dem Effekt, den die bei ihren Patienten und Kunden ähm, mhm. erreichen oder auslösen, dass sie hingehen und sagen, guck mal, ich kann das und ich sage jetzt in einer Wohnung ist das und das und da sind die Erdstrahlen und ich entstrahle das jetzt und ähm, die Kunden sind alle zufrieden und geben viel Geld dafür aus und ich denke halt auch so, ja, wenn ihr das so sagt, also mhm. erstmal glaubt man ja auch ganz gerne jemandem, wenn er einem was erzählt.
4: Das ist das Thema Vertrauen, ne? das, das äh, wir auch öfter so als Thema hatten, dass man erst einmal vertrauen möchte und auch nur so Gesellschaft im Kern funktioniert. Würdest du das auch so sehen?
6: Das würde ich auch so sehen. Also es wäre ja auch schlimm, wenn ich jemandem erstmal unterstellen würde, dass er mich anlügt.
4: Hm. Jetzt bist du ja äh, nicht nur als Privatperson Julia Offe hier, sondern äh, du bist ja auch eine der Personen, die die Pressearbeit der äh, Gewupp äh, nach vorne äh, bringt. Äh, warum? Findest du es wichtig, dass die Gruppe die Psi-Tests macht?
6: Ähm, na, ich finde es einfach wichtig, dass, dass Leuten, die sich zum Thema Wünsche ruten, informiert informieren wollen, dass denen halt irgendwo Informationen angeboten werden, wo man sagt, es gibt Methoden, mit denen man das testen kann, die anders sind als dieser ganz eng eingegrenzte Kosmos, den die Wünscherouten selbst mhm. haben. Also die messen ja immer nur mit irgendwelchen anderen Methoden, die in den richtigen Wissenschaften nicht verwendet werden. Mhm. Und dass man sagt, man kann da die Brücke schlagen und sagen, wir haben die Methoden, die uns die richtigen Wissenschaften an die Hand geben und wir wenden die jetzt mal auf die Parawissenschaften an und gucken mal, was da rauskommt.
4: Also mit dem Bezugsrahmen.
6: Genau, dass man halt so sagt, wir wir schlagen jetzt diese Brücke und gucken, was passiert. Und unsere Wissenschaften, wir, wir haben ganz klar den riesen hohen Anspruch daran, dass das, was wir heute rausbekommen, also wie bei dem Kandidaten heute Morgen, dass es nicht funktioniert, dass es in jedem Labor der Welt unter diesen Versuchsbedingungen das gleiche Ergebnis geben würde. Und das ist halt was, was uns von den
2: Parawissenschaften unterscheidet.
4: Vielen Dank, Julia.
2: So und ähm, weiter geht es mit einer Auflösung eines Tests und zwar im Speziellen um das Experiment eines äh, Kandidaten, der mit dem Biotensor versucht, Wasser zu finden und das nachzuweisen.
1: Das hat Sebastian ja schon beschrieben und jetzt mhm. werdet ihr mal die Situation sozusagen hautnah live erleben. Tonqualität natürlich ein bisschen schwierig, aber ihr bekommt mal mit, wie dann das Testergebnis sozusagen mitgeteilt wird und bekommt auch den Dialog zwischen Herrn Wolf und dem Kandidaten mit und das ist eigentlich relativ interessant, da mal zuzuhören. Und das haben wir auch oder werden wir auch nahezu ungeschnitten machen, das dauert dann so ein bisschen, aber man kommt mal sehr schön mit, wie, Atmosphäre auch ja, wie die Atmosphäre so. dann mhm. dabei auch ist. Und das ist schon mal sehr interessant zu hören.
3: Wie haben Sie? Möchte ich dann vorher
1: noch diskutieren.
0: Ehrlich? Ja, 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 machen nicht. Sie ich, mal. Ich weiß das wirklich nicht. Ja. Weil ich, wie gesagt, und Sie äh, wagen
3: eine nein, auch, ich wage deshalb keine Prognose, ja.
0: weil ich einfach sage. Es war die Methodik, die ich verwendet habe ja. und ich äh, mhm. bin ja, habe ich ja schon Herr Marner damals geschrieben, ich bin jetzt nicht der Rundgänger, der herkommt und sagt, ich kann alles, ja, ich bin der Tollste, sondern ich wollte einfach wissen, geht das mit den gleichen Verfahren, wo es eben aus meiner ja. Sicht für Menschen mhm. funktioniert, so, ja, funktioniert das auch mit dem Wasser. Das war im Grunde mein Ansatz. Ne? Und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich, okay, es gibt einen Unterschied zwischen den beiden und dann ist es für mich persönlich spannend äh, herauszufinden, wo ist der Unterschied? Warum funktioniert das jetzt nicht, wenn ich so es an Wasser habe? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt wirklich nicht schockiert oder fallen mir um oder so, wenn das jetzt nicht geklappt
3: hat. Ja, andererseits müssen Sie sich fragen, warum es bei den offenen Versuchen äh, klappte. Ja. Ne? Das ist ja, ja wirklich, wirklich der Nachweis, dass die Methode funktioniert. Ja. Auch mit Wasser. Ja. Ne? Also, ja. also, insofern bringt das schon. Ähm, Erkenntnis, ja, jetzt ja. schauen wir ich nach
0: fand, Mach die Kringel bitte auf dein Protokoll weil da ein Feld für eine Zahl unten steht und okay. kann man nicht lesen ja. so man nicht, wo die Zahl herkommt Das
3: mache ich dann So, also äh, wenn, Sie, wenn, Sie rein, wenn Sie rein zufällig es äh, geraten hätten oder gewürfelt hätten würden Sie ein bis zwei Treffer also, okay. das, das ist das, ich was, was man weit, erwarten kann. <lacht> ja, wir haben 4, 10, 1, 9, 1, 7, 5, 10, 8, 7, 3, 9, 9, 10, 4, 9, 7, 10, 8, 9, 4, 10, 5, 10, 2, 10. Also kein Treffer. Okay. Sie haben also weniger Treffer, als Sie rein, rein statistisch zu erwarten ja, hätten, Zufall. wobei, das ist natürlich Zufall, okay. das ist Zufall und daraus, und daraus kann man aber faktisch schließen, Sie können den Biotensor wegschmeißen. Der Biotensor ist nichts wert und das ist, das, ist, das ist die wissenschaftliche Erkenntnis nach, nach dem wirklich, wirklich aktuellen Stand, dass so ein Teil, genauso wie die Wünschelrouten auch, die schlagen aus, wenn der, wenn der Mutter entweder bewusst oder unbewusst erwartet, an dieser Stelle ist es. Ja, also, also insofern, ausschlagen, ausschlagen tun die Dinger und sie spüren das, das ist keine Show, was sie, was sie machen, aber sie täuschen sich selbst, wenn sie davon ausgehen, dass diese Schwingung des Biotensors, die sie ja spüren, diese feinen, diese feinen Reaktionen, dass die irgendetwas aussagen die sagen nichts anderes aus, als das, was sie bewusst oder unbewusst erwarten. Sie können damit nichts messen. Es, es, gab, noch kein, ja. es, ja. es gab noch ja. keinen Menschen bisher, der in der Lage war, mit der Wünschelrute, mit dem Pendel, mit dem Biotensor, irgendetwas zu finden, ja. was, wo er nichts davon wusste. Und schauen Sie, das, das ist ja unser Prinzip, deswegen arbeiten wir doppelt blind dass niemand etwas wissen kann. Auch wir wissen ja. das nicht. Ja. Und das, das beweist, dass die Methode nicht funktioniert. Und wenn sie, wenn sie funktionieren würde, dann wäre schon längst dieser eine Million Dollar und jetzt sogar ja. eine Million Euro Preis ja. ausgezahlt worden. Ja. Denn wir warten ja darauf, dass es jemanden gibt, der diese Fähigkeit hat. Ja. Und das, die hat bisher keiner, keiner gehabt. Es haben sich viele gemeldet, ja. es hat, hat nicht funktioniert ja. und, da, und, und daraus kann man schließen, es sei denn, es kommt noch jemand morgen, übermorgen in 100 Jahren, der es kann. Nicht, wir sagen nicht, äh, wissenschaftlich äh, kann es nicht sein, dass es, es sind. wir sind, das haben Sie gemerkt hoffentlich, ja. wir sind neutral, wir sind. In, wir haben den Test unvoreingenommen durchgeführt, nicht wie wir es wir hätten uns selbst ehrlich gefreut, ja. wenn der positiv ausgegangen wäre, <lacht> denn das wäre, eine ganz, das wäre eine völlig neue äh, Sache, eine völlig neue Einsicht in die Physik, weil man sich dann fragt, äh, wie, wie funktioniert das Ganze und, und so weiter. Nicht? Das geht, in, geht eine neue Forschungsrichtung. Wenn, du kannst doch aus einem erfolgreichen
4: Versuch nicht schließen, dass da was dran ist. Da hätte man, man muss ja es wiederholen.
0: Darf ich, mal da hätte er ja. können. Darf ich mal antworten? Da gibt es viele Möglichkeiten. Bevor man ja. schließen müsste, das macht man. Ja. Also Sie sehen, dass ich gar nicht geschockt bin, sondern ich wollte das ja wissen. Ne? So. Und da muss ich jetzt mal eins antworten. Wenn Sie sagen, man kann den Biotensor wegschmeißen, das habe ich auch Ihnen erklärt, das als Fazit dieser Sache zu sehen, das finde ich voreilig, weil, ganz ehrlich, das, was ich für meine Kunden mache, was ich da auch austeste, mhm. da teste ich manchmal Sachen aus, also Quellen von Belastung, ja, so, wo es dann Sachen gibt, die in dem Haushalt irgendwo passiert sind, die ich gar nicht wissen kann, die ich nicht wissen kann, ja. die, die mir nicht erzählt ja. haben, wo ich nichts von wissen kann.
3: Trotzdem, also. die Körpersprache, kann, kann die verraten, die nee, sie auch, doch, doch, das ist bekannt, sowas. Das, das funktioniert. Also nachvollziehen könnte man. Darf ich mal ein
0: Beispiel geben? Mhm. Da können sie, da können sie, das würde mich mal interessieren. Wirklich interessieren. Ja. Da war eine Frau, die hatte immer darm ähm, probleme so. mhm. Und keiner kam darauf, was das nun ist. So. Und dann bin ich zu ihr hingefahren, habe Tests gemacht und habe dann festgestellt, dass sie eine Belastung hatte mit einem Stoff, der für sie schädlich ist. So, Das war erstmal die obere Zeichnung. Mhm. Dann haben wir überlegt, wo kommt das her? Was kann das sein? So. Und dann habe ich meine übliche Abfrage gemacht, das ist Hautpflegeprodukte äh, etc. gibt es verschiedene, mm -hmm. so, was ja. man so abmacht. So. Ähm, und dann kam eben etwas dabei raus und äh, habe ich weiter gefragt, kommt das jetzt außerhalb des Hauses, kommt das aus dem Haus, und, aber nur leise. Sie hört das ja, mm -hmm. ich sage ja nichts, sie hört ja. das ja nicht, sie ja. sitzt da ja. nur So. Also wie soll sie mir ein Signal geben? Und im Ergebnis war das dann so, ähm, dass ich gesagt habe, sie haben etwas, in ihrem, sie bekommen ständig was in ihrem Körper, ähm, immer dann, wenn sie Nahrung zubereiten, das ist irgendeine Art, ja, ein, ein Mittel, das steht in ihrer Küche, oben rechts im Schrank, ich war noch nie vorher in dieser Küche, in diesem Teil oben drin, so. Und da heißt sie, Küchengang hat er oben aufgemacht, und gesehen, da steht so eine chinesische Dingsalbe. Ne? und ihr Freund reibt sie damit immer ein, und wenn der danach damit das Essen zubereitet, kriegt sie das in ihrem Magendarmen. So. Woher soll ich jetzt wissen, dass das dort in der Küche oben in dem Schrank steht? Es ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Mhm. Es gibt einfach ja, Sachen, ich weiß, was sie wo Leute auch sagen, ja. wo ich austeste, was austeste, dass die Leute vor, ich mache ein Beispiel, vor fünf Jahren irgendwie sich mit Blei vergiftet haben. Ja, so, und zwar aus ihrem Haus. Und dann erzählen sie mir im Nachhinein plötzlich, ich frage ja vorher nie was ab, ich sage mal, mhm. ich teste erst mal. Dann erzählen sie mir, ja, vor fünf Jahren sind wir umgezogen in ein anderes Haus. Und da war ein anderer Rohr So, also, das, das stimmt so oft. Ich habe ich hab da noch nie daneben gelegen in dieser Testung. Und deshalb sage ich noch mal, ich bin der Ansicht, dass es einen Unterschied gibt, ob da ein Mensch sitzt oder ob das ein Wäscher mit Wasser ist. Also, ich würde wetten, wir könnten ja auch ein Mensch unter so eine Schachtel sitzen, vielleicht eine größere, aber
4: da würde ich auch wetten, dass das Ergebnis genauso ausfallen wird. Nicht, wenn dass da hier also nicht. in der Kabine ja. säße und wir zehn Kabinen
3: nicht, wir hätten. wir hätten Kisten da, das haben, das haben, das haben wir auch schon getestet, dass sich dass jemand. Ähm, dass ich jemand in eine Kiste setzt und nichts weiter sehen kann. Er sitzt drin und die Kiste ist hinten offen und dann fühlt er, ob er angestarrt wird von hinten oder nicht.
0: Hm? Ich meine eher, und, ja. Und das kann man, das kann man von Menschen, bei wegen jetzt, wenn jemand mit irgendwas belastet ist, ja, was ich jetzt benannt habe, Schadstoff oder ähnliches. Ja. Das, ist so, das ist ja in den Menschen drin und das dann festzustellen und das mache ich ja und wenn die Leute dann das beseitigen und gesund werden kann es nicht völlig absurd und völlig Placebo sein
4: das ist Still, kann darf ich eine Frage ja. bei der Dame mit der Salbe ne ja. woher wissen Sie denn dass die Magen-Darm-Probleme auch von der Salbe kamen das ist eben im Test ausgetestet
0: wie viele Ursachen ihrerseits oder jetzt äh, wie viele, wie viele Ursachen es dafür gibt und so weiter das
4: heißt theoretisch könnte aber auch ein Wissenschaftsmediziner, zu also dem Ergebnis kommen, die Magen-Darm-Probleme kommen von etwas anderem, obwohl sie die Salbe äh, futtert. Ich weiß ja nicht, was Mediziner sie für irgendwelche ich,
0: das Tests sie, das machen. Sie, das Ja, das ich Das Problem ist nur, es mhm. ja, ist, ist immer so. Ich mache das äh, ne, schon ein paar Jahre. Dann teste ich die diverse Sachen. Dann was ich, heißt es wieder, irgendeine Hautcreme ist nicht verträglich, dann holen die ihre ganzen Cremes aus dem Schrank, dann teste ich ab, welches ist, lassen die weg. So, ist immer das Gleiche. Die lassen das dann weg, ja, so, und wenn dann diese Symptome, die sie sonst immer haben, verschwinden, dann kann mir da keiner erzählen, dass das alles nur Placebo sein soll. Das, das glaube ich einfach also nicht.
3: Das kann aber sehr gut sein. Placebo-Behandlungen äh, können, können gerade bei, bei, ja. bei solchen vielseitigen Allergien eine ganz erhebliche Rolle spielen.
1: Ja, was wir jetzt kurz einspielen wollen, ist ähm, so ein kleines Audio-Bit, wo Dr. Rainer Wolf nochmal ganz kurz. Skeptiker definiert, einem Teilnehmer gegenüber der psi test Und das fand ich ganz, ganz spannend und sehr, sehr schön, das nochmal zu hören. Das bringt das nochmal so ein bisschen auf den Punkt, die ganze Nummer. Und ähm, ja, dann äh, hört euch das mal ganz kurz an. Und danach gehen wir direkt in die zweite Aufklärung eines äh, psi tests hinein. Da ist es dann eben dieser ältere Herr, der ähm, den Stein gesucht hat. Darüber hat ja auch Sebastian äh, schon berichtet. Und das ist auch nochmal sehr, sehr interessant, wie da wirklich das, was Sebastian geschrieben hat, da auch so eine emotionale äh, Schiene plötzlich hineinkommt und das ist sehr, sehr interessant und ähm, ich finde, man nimmt ganz viel auch mit aus den von, von Rainer Wolf an der Stelle.
3: Ich Sie, wir, sind, wir sind Skeptiker, also wir, wir, wir fragen kritisch nach, aber, aber wir sagen nicht, äh, das ist nicht nachgewiesen, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ich habe ja vorhin hab das erwähnt kurz dieses Beispiel, dass wir in der Wahrnehmung sowas haben, dann Ohlköpfe dürfen nicht sein, also sieht man sie nicht. Also das ist etwas, wozu, wozu wir neigen, dass wir eben dann Dinge, die, die fremd sind, die nicht ins Weltbild passen, dass man sagt, weg damit, das ist falsch. Sollte man nicht machen, aber man sollte genau hinschauen, wie kann man es nachprüfen, wie, wie könnte man nachweisen, dass es das gibt. Und dieser Nachweis ist halt bis heute nicht gelungen und deswegen sind wir nach wie vor skeptisch. So, jetzt, so, jetzt wollte man, wollt man sie vorher fragen noch, was, was meinen Sie, wie viel mal waren Sie richtig? Was meinen Sie? Ich sage 50-50, halbe halbe. Halbe halbe, wäre gut. Ja, also, ne? Das ist schon, das ist zwar das,
7: ja, das,
4: 6,5.
3: Ja. Ja, so soll zwei sein, wie will. In ja. Und ähm, was würden Sie sagen, wenn es, wenn es praktisch schief gegangen ist, wenn Sie also nicht mehr gefunden hätten, als dem Zufall entspricht? Dem Zufall entspricht
7: nein, durch gesagt,
3: ein bis zwei Treffer. Da haben Sie gesagt,
7: die Art von äh, Testen, die
3: ja, nur, nur andererseits, es hat ja funktioniert. Ja. Sie haben es ja, ja probiert. Ja. Sie
4: Sie haben ja am
3: Anfang und am Ende? Ich habe es daheim auch schon mal probiert. Ja, wir es haben, ja. Ja, und, 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 und da ging es auch. Ja, klar, klar. Ja. Das heißt, der Test war, war schon richtig. Ja, war nicht schlecht. Es kann am Test also nicht gelegen haben. Das, das muss man deutlich sagen. Ne? Ja. Wenn es schief ging, kann es nicht, nicht an der Methode. Ah, liegen.
7: Das ist einfach nicht gelungen ist.
3: Aber, aber dann fragt sich es, warum. Gut, also jetzt machen wir Nägel in den Zunächst mal vergleichen wir schnell die beiden Protokolle A und C. Die müssen gleich sein: 10786, 10786, 3315, 3315, 1101, 1101, 47. Die sind also gleich. A und C, Bitte?
4: A und C sind das Ja,
3: A und C sind gleich. Und jetzt wird es spannend, wo soll ich die, die Treffer notieren?
4: Das Entweder auf C eben. oder auf da, wo hinterher die Zusammenfassung des Testergebnisses steht. Hast du sowas?
3: Ähm, das habe ich nicht. Nee. Dann machst du es auf C. Dann mache mach ich es hier. Also. Sie haben gesagt, es wäre bei 9, es war bei 10. Sie haben gesagt 2, 7, 10, 8, 9, 6, 10, 3, 5, 3, 10, 1, 7, 5, 8, 1, 9, 10, 10, 1, 1, 4, 9, 7. Kein einziger Treffer. Kein einziger Treffer. Wenn Sie, wenn, Sie also, wenn Sie den Biotensor und die Route weggelassen hätten und einfach nur gewürfelt hätten, also einfach nur geraten, wäre es sogar, sogar durchschnittlich noch etwas besser geworden. Aber ja. ich meine, ein Treffer mehr, mehr oder weniger spielt keine Rolle. Das sind, das sind, das sind einfach Schwankungen. Und äh, das, ist, das ist eigentlich das, ist das typische Ergebnis, dass wir bei allen münchel tests bisher hatten, dass es nicht über den Zufall hinausgeht und man sollte sich klar machen, was für Konsequenzen das hat. Das heißt nämlich, Sie haben recht insofern, als das Unbewusste die Routenbewegung steuert. Auch der Biotensor reagiert auf das, was Sie bewusst oder unbewusst erwarten. Aber was Sie wirklich als Botschaft mit nach Hause nehmen sollten, Sie können mit dem Biotensor oder der Wünschelroute oder mit welchem Gerät auch immer keine Dinge herauskriegen, von denen Sie nichts wissen. Das heißt, auch wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel Kranke beraten, da können, können Sie nicht, nichts wissen. Da hilft der Biotensor nach besten heutigen Wissen nichts. Das funktioniert nicht. Sie haben, Sie haben subjektiv andere, andere Erfahrungen. Ja, nicht? Nicht, Glaube ich glaub Ihnen ja. sofort, dass Sie das subjektiv anders erlebt haben. Aber es ist so, dass es da das Phänomen der, der sich selbst bestätigenden Prophezeiung gibt, dass jemand, dem Sie, dem Sie etwas sagen, Sie haben Probleme mit dem und dem Organ, das kann dann, es kann ich auch also zutreffen. Ja,
7: mit dem war zack, dann ist es geht. Ja, ja weil,
3: Sie gewusst haben, mhm. weil Sie gewusst haben, der Stein liegt bei, bei der Zwei. Und dieses Wissen lässt die Route an der richtigen Stelle ausschlagen, unbewusst ausschlagen. Ja? Routengänger sind... Also das Routen, Routengänger sind keine Scharlatane, um das, um, um das mal deutlich, deutlich das zu sagen. Bereichend. Aber sie täuschen, sie täuschen sowohl ihre Kunden, denen, denen sie sagen, sie haben, sie haben die und die Beschwerden, sie täuschen die Kunden und sie täuschen auch sich selbst. Sie täuschen sich in, in der Vorstellung, dass der Routenausschlag objektiv etwas aussagen kann, über einen Patienten, den Sie nie gesehen haben. Das, das, das ist das Prinzip der Selbsttäuschung. Und ich habe ja gesagt, ich bin als Wahrnehmungsforscher interessieren mich Täuschungen sehr, Selbsttäuschungen besonders, weil man da etwas lernen kann, wie unser Gehirn funktioniert. Aus den Täuschungen. Und eine solche Täuschung ist nach allem, was man heute weiß, dieses Phänomen des wünschelroten Gens, der, ja, der Biotensor, hat, hat man das
7: dort,
3: <lacht> zu Hause gut funktioniert? Mein Frau,
7: haben Sie es daheim Frau hat, das, hat das auch gemacht wie da. Ja. Ich bin Klaufer. Ja. Ja. Und war das doppelt verblieben? Das?
3: Ja, genauso.
7: Ja. Genau
3: so. Genau so. Auch so. Genau, ja. Genauso. Ja. Ja. genau
4: das. Das ist ober so. Du bist So
7: schwere ich ja gar nicht. Ja.
3: Ja.
4: ja, also die
3: das. Reste, ja. Ha. Sie das haben ja nicht reingeschaut.
0: Nein.
3: ja. 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 Ja, oh, da ich kann nicht reinschauen. Ja. Also, ich war nicht dabei, ich kann es ich nicht sagen.
0: Doch, er ist ja. immer ja. aus dem im Raum. Ja, ja, ich glaube, ich hab's
3: ja. ja. ja Also, ich habe es. Ja, ich habe es ging. Ja, ja, ja. 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 Es geht? ja. ja.
5: Waren Sie dann dabei drin?
7: Ja, ja. das
3: ist der Fehler. ist
5: der Fehler. Moment,
7: wieder bei drin?
3: Dann anschließend. Also, wenn der als er gemutet
0: hat, waren Sie dann noch im Raum dabei drin?
4: Wo er glaube ich. Ja. sicher. Ja. Ja.
3: Ja. ja, Das darf man nicht machen. Ja. Weil, weil, er, weil, weil er, ohne es zu merken, ich denke, denken Sie an, an, an den klugen Hans, an das Pferd. Ohne zu merken, reagieren Sie anders, wenn er mit seiner Rute an die richtige Stelle kommt. Und das spürt er, ohne, ohne es bewusst zu merken. Wusst Und dann schlägt Sie die route. aus, obwohl Sie nichts sagen. Ich denke, ich denke daran, ich habe das erzählt, dieses hey, Beispiel, dass der Besitzer um zwei Millimeter kleiner wurde, ja, jetzt, das, das, muss, das muss gar nicht so sein. Aber schauen Sie, deswegen ist es so wichtig, dass man diese Tests doppelt verblindet macht. Deswegen haben wir drei Versuchsgruppen. Das ist ein großer, ein großer Aufwand von so vielen Menschen. Die, aber nur so kriegt man die Wirklichkeit raus. Sonst ja, gibt ja, es ja, Selbsttäuschung. Also, ich
7: sage, wir nehmen das, ja, das ist das Schwierigste, was, was gibt mein Rasen. Was ist das Schwierigste? Da ja, ist Wasserleitung im Boden zu finden oder
3: eine ja, Das haben aber, ja, aber Rufengänger, Rund, die, ja. die sich von uns testen ließen, auch nicht geschafft. Und schauen Sie, das Problem ist folgendes. Wir hatten darüber gesprochen kurz. Es gibt sogenannte Krebshäuser. Nicht? Kennt, ja. Kennen Sie sicher? Wo, wo man wo man weiß, in, in diesem Haus sind, sind, im, sind im Schlafzimmer äh, zwei, drei Menschen gestorben an Krebs. Und was macht man dann? Man lässt einen Routengänger kommen und der findet, er findet in dem Bett eine Störstelle und zwar wahrscheinlich sogar an der Stelle, wo der Krebs entstand. Und dann ruft man einen zweiten Routengänger und der findet es auch. Und damit ist doch nachgewiesen, dass, dass es so ist. Falsch. Wie sollte man es machen? Bevor man den Routengänger holt, sollte man das Bett verstellen, an eine andere Stelle stellen und sorgfältig darauf gucken, dass, dass nichts verrät, dass das Bett verstellt worden ist. Und was, was meinen Sie, wo er dann die Störstelle findet? Auch Bett. In dem verstellten Bett. Und möglicherweise rät es, dahin zu, stellen, zu verstellen, wo es wirklich war. Das hat man gemacht, nicht verstehen Sie? Und mit, mit solchen Experimenten kann man hart nachweisen, dass es, dass es eben diese Störfelder nicht gibt. Das sind, das sind Fantasieprodukte. Nach allem, was man heute weiß, diese ganzen Netze, die, die angeblich existieren, sind nach bestem heutigen Wissen Fantasieprodukte des Menschen. Die gibt es nicht. Wenn es die gäbe, und es, es, wir könnten einen ja, Wünschdruckengänger finden, der, der, der die reproduzierbar findet, der bekäme unseren Preis. Warum, warum hat das noch keiner geschafft? Nicht deswegen, weil wir falsch testen, sondern weil es das Phänomen nicht gibt. Das ganze, das ganze System, Sie wollen das nicht wahrhaben und ich kann, das, ich kann es nachfühlen, dass es, dass es Ihnen schwerfällt, ja, glaube, das nach, nach vielen Jahren äh, da, da die Meinung zu wechseln. Das ganze System ist eine Vorstellung, eine Fantasievorstellung, die keine, keine äh, reale Basis hat.
0: Wie ist es dann, wenn jemand zum Beispiel anruft und sagt, du, ihr habt das und das. Kein Arzt sagt mir, ja. wie und was. Versuch. Ja. Und er versucht ja. und das wird okay. Was ist denn das? Zufall. Das,
3: da gibt es viele, viele Erklärungsmöglichkeiten, müsste man diskutieren. Ähm, es gibt, es gibt Placebo-Effekte, es gibt Selbstheilungen, nicht Selbstheilungseffekte. Da müsst du wirklich einen Fachmediziner fragen. Und äh, das sind Tests, die, die sehr kompliziert durchzuführen das ist sehr sind. Das wäre interessant. Ja, aber, aber sowas, sowas haben, haben wir zum Beispiel auch schon gemacht. Wir haben, wir haben, wir haben eine Dame getestet, die feststellen konnte, das sagte sie, anhand von Passbildern, ob die betreffenden Personen herzkrank sind oder nicht. Und da haben wir über, über einen Mediziner in einer Herzklinik ähm, eine Reihe von Patientenbildern bekommen. Da waren, waren die Patienten einverstanden, dass wir die Bilder kriegen. Und, ähm, die, und, da, und da wussten die Mediziner, die sind herzkrank. Und andere ähm, Kontrollmenschen, die also, von denen keine, keine Herzbeschwerden bekannt waren, die kamen die kam dazu und die wurden dann wurden gemixt und die Dame versuchte, die beiden auseinander auseinanderzukriegen. Zu Hat nicht funktioniert. Wenn es, wenn es funktionieren würde, dann, dann wäre es ganz spannend, rauszukriegen, an was liegt das? Wie kann, kann man das durch feinstoffliche Informationen vielleicht, er, vielleicht erklären? Aber auch dieses Fein, die Vorstellung, dass es etwas Feinstoffliches gibt, ist eine Fantasievorstellung. Nicht, ich sage nicht, das gibt es nicht. Das kann man, man kann wissenschaftlich nie beweisen, dass es etwas nicht gibt. Ich kann nicht mal beweisen, dass es den Pumugel nicht gibt. <lacht> nicht? Nicht, Sie kennen den. Ja. Nicht, den man, man könnte beweisen, dass es ihn gibt. Wenn es ihn gäbe, müsste man, müsste man mit Meister Eder reden, ja. der müsste dem Pumuckel zureden, lass, lass dich doch mal sehen oder tu etwas, dass, du, dass, dass, dass deine Existenz nachweisbar ist. Also, Positiv nachweisen könnte man es, aber negativ, dass, dass, dass man sagt, dass ich ganz absolut sicher bin, eine Puhnbuckel gibt es nicht, kann man, so komisch es klingt, wissenschaftlich nicht beweisen. Und genauso kann man nicht beweisen, dass es, dass es eben feinstoffliche Materie nicht gibt oder dass es Wunder nicht gibt, nicht die Dame, die... Die kommen wollte, die bewarb sich sich damit, dass sie in der Luft schweben kann. Und auch da, da sagen wir, ja, das kommt, das, das, das kommt uns unwahrscheinlich vor, aber wir nehmen die Behauptung ernst und wir, wir wollen es nachprüfen, wir wollen es sehen. Nachweisen könnte sie es. Nicht? Ich würde sagen, ich würde nicht sagen, schweben geht nicht. Punkt. Nicht? Das wäre dogmatisch. Aber, aber ich sage, ich glaube zwar nicht, dass es geht. Ich würde, ich würde eine hohe Summe dagegen wetten, dass es geht. Aber ich schließe es nicht völlig aus. Und wenn du es kannst, zeig es uns.
7: Also noch eine, ein paar Punkte aufschreiben. Ein paar Punkte, wo mir so eingefallen ist, bevor wir hierher sind. Und da ist alle Punkte bei ziemlich lang. Ich lese eine vor. Liebhard Franz, Viehhändler. Bereich Bibrach ist auf Ellenbogen gefallen und hatte seither starke Schmerzen. Eine Heilung über die Schulmedizin war nicht möglich. Der Vorschlag nach langer Schmerzenszeit, sich eine Operation zu unterziehen, hat er abgelehnt. Von Frau Hartnagel, das ist eine Frau, von, ein bekannter von ihm. Ja. Die Bäuerin in Göritz war ihm bekannt, dass wenn bei ihr ein Familienmitglied oder ein Stück Vieh Krankheitssymptome aufweist, ich vor einem Arzt zur Heilung herangezogen werde. Was Gott sei Dank auch aus der Ferne unkompliziert funktioniert. Bei einem neuerlichen Besuch bei Frau Hartnagel hat er angefragt, ob sie meine, der ihm völlig fremde Mann, also ich, ja, Könne er eventuell auch mir helfen? Nach deren Anruf sagte ich ihr, der Herr ist mir fremd und über 100 Kilometer entfernt, aber unser Team macht manches Unglaubliche möglich. Frau Hartnagel stellte ihren Gedankengang intensiv auf Herrn Liebrig ein. Auf dieser Schiene kam ich in Gedanken an ihn und an ihn und in ihn. Meine Feststellung war, er leidet an starker Muskelzerrung und einer sehr starken Nervenentzündung. Nach Einleitung der geeigneten Therapie sagte ich, Frau Hartnagel, am 28.06.2013, sagen Sie mir bitte, wenn er schmerzfrei ist und eine Operation nun nicht mehr erforderlich ist, sind für mich, sind für mich 50, 50 Euro fällig am 29.07. Am 29.07.2013 hat Herr Liebrich bei Frau Hartnagel angerufen und gesagt, ich bin nun schmerzfrei und eine Operation ist nicht mehr erforderlich. Geben Sie mir bitte die, mir bitte die Kontonummer von Herrn Schulz, damit ich ihn bezahlen kann. Drei Tage später war, der Besitz von, war bei mir der Besitz von den 50 Euro. Ja. ja, was ist jetzt das? <lacht>
3: Das ist auch nicht so. jetzt ja. frage
0: ich Das
3: kann ich mir vergiss nachvollziehen. Das, ja, das, also, also das Phänomen als solches, ich kann mir vorstellen, das ist Tatsache. Das ist das Tatsache. Das das das, das das. Aber das Problem ist, es gibt Selbstheilungskräfte und sie, und sie, schreiben, und sie schreiben selbst, das machen wir Ne? Und, Sie, und Sie schrieben ja auch selbst, es waren starke, starke Muskelverzerrungen da, also Muskelspannungen, und die, die können ja enorme Schmerzen produzieren. Und alleine, wenn ich, wenn ich, wenn ich gesagt bekomme, ich, ich werde diese, diese Muskelanspannung los, das kann dazu führen, kann, muss nicht, kann dazu führen, dass diese verspannung, langsam verschwinden und das dann das dadurch. Ja, das schau,
7: aber es verschwunden ist. Ja. ja aufgrund dessen, aufgrund weil er die, die, negativ, die starke negative Energie, wo der in, in sich rumgetragen hat ja, und es die Entzündung nicht äh, bewegt hat, also nicht äh, gebessert hat.
3: Ja. Mit dieser negativen mit der, Energie hat es ja. dasselbe auf sich ja. wie mit dem feinstofflichen. Das ist nicht nachgewiesen. Diese negative, diese negative Energie ist ein... Das, das, kann, das kann sehr wohl ein Placebo-Effekt sein. Das, das, ist, das, ist möglich. das ist möglich. Schauen Sie, da hat man, da hat man, da hat man Versuche gemacht. Es gibt ja Geistheiler, es gibt Fernheiler. Die, die dadurch, dass sie sich konzentrieren auf, auf einen Patienten, dem aus der, aus der Ferne helfen können. Und das kann man wiederum testen. Und das hat man gemacht. Da hat man, hat man, zum, Beispiel, hat man zum Beispiel einer Frau gesagt, ähm, morgen um 10 Uhr wird sich ein, ein bekannter Geistheiler so und so, der sehr bekannt war, der wird sich auf dich konzentrieren, er wird versuchen, dir zu helfen und deine Schmerzen zu beseitigen. Man hat aber dem Geistheiler nichts davon gesagt. Und pünktlich am nächsten Tag um 10 ging es der Frau besser.
4: Obwohl der Geistheiler nichts gemacht hat.
3: Und der, und der Gegenversuch, den hat man auch, auch gemacht. Man, man hat dem Geistheiler gesagt, pass mal auf, übermorgen, oder auch, also ich, ich erfinde jetzt das, ähm, morgen um so und so viel Uhr ähm, wird die Frau sowieso erwarten, dass du ihr hilfst, dass du mit deinen Kräften ihr beistehst. Und der Geistheiler hat es gemacht. Man hat der Frau aber nichts davon gesagt. Die Wirkung war null. Verstehen Sie, was solche Versuche aussagen? Die sagen, es ist alleine die Überzeugungskraft, mir wird geholfen, die dann Selbstheilungskräfte aktivieren kann über den Placebo-Effekt. Und das kann hilfreich sein, das, das ist keine Frage. Mit dem Placebo-Effekt kann man kranken Menschen helfen, sollte man, sollte man auch, auch tun. Aber man sollte um Gottes Willen nicht solche Fantasievorstellungen einbringen wie Störfelder, äh, Curry-Nets, die, die, die krank machen. Das ist nach bestem heutigen Wissen existiert das nicht. Wenn es jemand nachweisen könnte, ist unser Preis fertig. Warum hat's noch niemand, hat noch niemand diesen Preis bekommen können?
2: Und zum Abschluss gibt es ein Interview mit Dr. Rainer Wolf. Und da wird noch mal über die Psi-Tests insgesamt gesprochen.
4: Ja, liebe Hörer, bei mir jetzt gerade äh, Rainer Wolf. Ähm, Rainer Wolf, der letzte Kandidat, äh, hat ja keinen äh, Treffer äh, gelandet und ähm, war sichtbar auch äh, berührt, emotional äh, zu Beginn. Ähm, ist das eine Sache, äh, wo du dann auch äh, selber emotional mitgehst, äh, wenn du siehst, dass die, dass da eine Weltsicht anfängt zu bröckeln? Berührt dich das? Ja. Auf jeden Fall solche Leute tun mir eigentlich leid
3: und das ist auch der Grund, warum ich grundsätzlich äh, sie nie bloßstellen würde und sagen sagen würde: Mensch, warum warum glaubst du solche 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 solchen esoterischen Unsinn? Äh, man man kann in solche Denkschemata hineinverfallen und wenn man dann nicht die Fähigkeit hat ähm, aus einer kritischen Distanz darüber nachzudenken und sich selber zu testen, doppelblind zu testen, dann kann man auf solche Selbsttäuschungen hineinfallen und äh, hereinfallen, heißt es. Und äh, das ist äh, nichts, was man den Leuten vorwerfen sollte, aber man sollte sie aufmerksam machen auf dieses riesige Selbsttäuschungspotenzial.
4: Ist auch das ein Grund, warum diese Psi-Tests so wichtig sind? Ich hatte im Vorfeld immer nur den Aspekt gesehen von äh, paranormale Fähigkeiten, gibt es sie oder nicht, aber äh, ist auch das ein, ein, ein Ziel, dass den quasi sich selbst betrügenden äh, Personen da erst vielleicht gezeigt wird, hör mal, du bist hier auf dem Holzweg? Wir versuchen
3: es, aber wir versuchen, wir versuchen es mit leider nur sehr, sehr geringem Erfolg. Wir hatten bisher bei den vielen Personen, die wir getestet haben, das sind, das sind über 50, hatten wir drei, von denen ich sicher weiß, dass sie, dass sie nach ihrem negativen Ergebnis sagten, Mensch, jetzt habe ich etwas wirklich Wichtiges neu gelernt. Ich habe mich getäuscht. Und das fand ich ganz toll. Ich habe die... Ähm, ich habe den meinen großen respekt ausgedrückt und also mehr kann man mehr kann man nicht tun andererseits ist es so dass es bei bei den meisten der kandidaten dass, dass es eine dass es eine glaubenswelt ist und da kann man noch so viele widerlegungen präsentieren das ist wie bei der wie bei der homöopathie auch dass ist ein glaubenssystem wie Religionen auch sind. Und da kann man, kann man sagen, da gibt es alle möglichen Widersprüche. Die Leute bleiben dabei, sie, sie wollen glauben. Und dagegen kann man, kann man praktisch nichts ausrichten. Man kann sich höchstens trösten mit dem Gedanken, dass es ein genetisches Erbe ist, dass wir Menschen in uns tragen, weil wir halt von Tieren abstammen. Und Tiere sind nachweislich abergläubisch. Vielen Dank.
1: Ja, das war unsere kleine Dokumentation zu den Psy-Tests der GWUP in diesem Jahr. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein, wieder etwas anderes Sendeformat. Aber ich finde, man bekommt ganz schön die Atmosphäre mit, wie da vor Ort ähm, die Psy-Tests stattfinden.
2: Das war für uns selber auch spannend, weil wir ja ähm, erstens nicht vor Ort sein konnten und zweitens ähm, ja, von den Psy-Tests der GWUP bisher auch immer nur gelesen haben. Und äh, jetzt mal so einen Eindruck zu bekommen, das war schon wirklich eine feine Sache.
1: Ziemlich unmittelbar und wenn man jetzt noch bedenkt, dass Sebastian noch Filmmaterial hat und wir da mhm. vielleicht nochmal irgendwann Brauch zusammen ein draus, Filmchen crowdfunden können, ja. dann äh, könnte das eine ganz runde Nummer werden. Ähm, ja und dann wollen wir jetzt erstmal nochmal aufklären, deine Sofa-Geschichte, ne? die <lacht> haben wir noch irgendwie auf Halde liegen. Die Auflösung mhm.
2: Ja, hat es wirklich das trojanische Sofa gegeben, dass ein Einbrecher, beziehungsweise es ist ja gar nicht wirklich ein Einbrecher gewesen, sondern ein ähm, Verbrecher genutzt hat, um sich in ein Haus einzuschmuggeln, um es dann auszurauben. Nein, das ist eine moderne Sage, die gibt es aus ganz vielen Quellen, die gibt es auch aus ähm, anderen Ländern. Das kommt zum Beispiel, ist auch eine Geschichte, die zum Beispiel aus Russland ähm, zu uns gekommen ist, beziehungsweise dort erzählt wird und ähm, wie immer bei modernen Sagen gibt es sie in verschiedenen Varianten, aber der Kern des Ganzen ist natürlich, dass man ähm, na, auf sein Hab und Gut aufpassen soll, also man soll aufpassen, ähm, ob ähm, Aufträge, die da angeblich erteilt wurden, wirklich erteilt werden ähm, und äh, ob man sich dann nicht irgendwie, wenn man dann sich ein Sofa liefern lässt, von dem gar keiner weiß, dass es geliefert werden soll, ob man nicht dann riskiert aus, äh, ausgeraubt zu werden.
1: Ja, damit kommen wir zum Ende einer weiteren Sendung und äh, ich kann schon mal sagen, dass wir in der nächsten Woche nochmal über ein anderes Buch reden werden, nämlich das, ich es immer falsch, Chemtrail. Chem. <lacht> ja, ich sag's immer falsch. Über das Chemtrail-Handbuch, was im JMB-Verlag erschienen ist. Äh, und das habe ich inzwischen mal durchgearbeitet endlich. Und das ist ein wunderbares Buch, was diese gesamte Chemtrail-Verschwörungstheorie sehr, sehr ausführlich aufarbeitet. Was einem sehr schön beschreibt, wie die Verschwörungstheorien ähm, ja, zustande kommen im Allgemeinen. Da reden wir in der nächsten Woche drüber. Kann ich nur empfehlen. Ähm, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass ich am 28. August auf einem Mittwoch in München bin.
2: ist ja auch schon wieder bald.
1: Das ist auch schon wieder bald. Und da wird es ab 19 Uhr ein Hörertreffen geben. Leider nur mit mir, weil Alexa nicht mitkommen kann nach München. Und zwar werden wir uns da treffen im Stor im Raum Kucina. Das haben die Kollegen der GWUP in München reserviert, dankenswerterweise. Der Holger hat sich da gekümmert. Vielen Dank dafür. Und wer da dazukommen möchte, der kann auf unserer Homepage den Beitrag Grüß Gott ähm, einfach mit plus 1 kommentieren, wenn er mit alleine kommen möchte oder plus zwei, wenn er mit mehreren Leuten kommen möchte. Ihr kennt das sicherlich. Und für all diejenigen, die also dann am 28. August äh, nach München äh, kommen wollen oder in München wohnen und mal mit mir ein Bierchen, ein Wässerchen oder sonst was trinken wollen, ein skeptisches, dann mache ich das gerne mit euch. Äh, damit sind wir am Ende einer Sendung mal wieder und äh, wünschen euch eine schöne Woche und würden sagen bis dahin, Immer schön skeptisch bleiben.
6: Tschüss.